0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v verzii. Zakladá platformu pre kresťanov, no medzičasom mu odchádzajú poslanci do iných strán. Hovorí, že nechce žiť v liberálnom Slovensku. Zaklada preto platformu odvážne, ktorá má byť hnutie obyčajných kresťanov. Igor Matovič, líder obyčajných ľudí, vítajte. Ďakujem pekne. Pán Matovič, tak len pred malou chvíľou vyšiel nový fokus, prieskum.
1: Vy aktuálna?
0: My sme vždy aktuálny. A teda, vaša strana tam má 6,7%, pričom v maji ste mali ešte 9 niečo. Prečo klesáte? Ako to vyhodnotíte? Čo sa stalo? Nie vien,
1: treba sa opýtať, akože zase takto, treba priznať aj pozrieť si všetky prieskumy po každých voľbách, že keď nejaká strana úspeje vo voľbách alebo má slabší výsledok vo voľbách, tak tie nasledujúce prieskumy sa tomu a potom sa to zase asi za dva mesiace skoriguje do tých plus-minus pôvodných úrovní. Takže keďže PSK malo veľmi dobrý výsledok, predpokladám, že budeme mať aj v tom prieskume aj veľmi dobrý výsledok. A keďže my sme mali prieskum alebo teda, išli sme s Rómom, vsadili sme to na Róma, ľudia na Slovensku nie sú takí zase nadržaní, aby teda volili Róma, ale chceli sme urobiť správnu vec, Mali sme výsledok len tak, tak, tak aj ten prieskum určite sa musí odraziť, že teda v, alebo ten výsledok sa musí odraziť v prieskume.
0: No, či to nebolo napríklad aj tým vašim krokom kandidujem, nekandidujem, odstupujem, kandidujem, ale nepôjdem do Európarlamentu, myslím, že Richard Sulik to nazval Salto Mortále s trojitým Rydbergerom, ak sa nemýlim. Neuškodili ste si týmto?
1: Tak potom skúsme pozrieť, keď Richard Sulik povedal, že to je Salto Mortále, neviem čo, a oni také salta nerobili, tak pozrieme si ich výsledok, koľko mali a koľko majú teraz, ako to vychádza. Pri Saske. Saska má,
0: Saska má 8, čiže viac ako vy. Čtvrtá predtý, je v A predtým mala koľko? A predtým mala, to neviem z hlavy, ale oni tak teraz sa zastabilizovali, myslím, že 9-8. Myslím, a... že mali
1: predtým nejakých 11, takže padli asi o nejaké 3% a nerobili žiadne salta mortále. Dobre, čiže neprepísujete to Takže samozrejme, že a niektorí voliči mohli byť z toho trošku... A...
0: Konsternovaní?
1: To neviem, čo presne znamená, ale určite to bolo, bolo toto. Ale teda... Áno, nepomohol som, niektorým veciam som nepomohol, možno, by niektoré, ste to boli, znova? niektoré možno boli zbrklé. Išlo mi hlavne o to, aby som uh, s, urobil čokoľvek preto, aby sme nemali hambu, že poprvé, že budeme mať znova najnižšiu účasť v uh, Euro, voľbách do Európarlamentu, čo sa bohužiaľ nepodarilo, hoci najprv som sa tešil, že do sa 20% parada. A nakoniec tak či tak sme boli poslední. A druhú vec som zase chcel urobiť všetko preto, aby sa dostal Peťo ak aby sme urobili... To chápem, ale či by ste
0: to urobili znova teraz peť, že či to nehodnotíte ako chybu? Čo, že
1: som išiel na... že ste boli prvé na tej som sa vzdal. Áno, áno. Urobil by som to, že by som išiel na posledné miesto, nešiel by som na prvé. A možno by som sa nevstával hneď. Ne, či tak, tak by som sa musel zdať, lebo však nechcel som ísť do Európarlamentu. Netužím potom a myslím si, že tu je ešte kopa roboty, ktorú tu treba urobiť.
0: Druhá aktualita, ktorú dnes ohlásilo PSK a spolu, je, že sa dohodli na spoločnej kandidátke, to sa teda očakávalo. Zároveň na piatok zvolajú tlačovku, kam pozvali Andreja Kisku, ktorý je v ten deň ešte stále vo funkcii ako prezident. On už teda reagoval, že ako prezident nebude chodiť na stranické tlačovky a stále platí, že teda dokončí svoj mandát. Napriek tomu nevojíte sa, že tieto spojenia vám práve uškodia, že práve preto klesáte, lebo toto druhé spektrum sa spája?
1: V prípade som trošku rozmýšľal, že keď teda Andrej Kiska reagoval, že ako prezident nebude chodiť na stranické tlačovky, že už mu veľa času nezostáva asi. Že, no tak, od už bude chodiť
0: na stranické tlačovky. Od
1: už áno, čiže ešte tie dva dny nebude chodiť ano. na stranické tlačovky. Ano. No. Uh, akože spojenie myslíte, že Kiska s PSkom má a tak spoločne, mm-hmm. že či sa spoja? Mm-hmm. Ja im držím palce, bodaj by sa spojili, akož, lebo ako najväčšia hrozba v týchto voľbách je, a ja to hovorím dva roky, že keď chceme vyhrať, tak nesmie, nesmie prepadnúť jeden hlas demokratického voliča. Preto som dal aj tú verejnú ponuku, aj KDH, aj SMK aj keď má za to hejtujú liberálni novinári, že čo si to dovolujem, dávať ponuku nejakým Orbánovým vazalom. A ja to naozaj považujem za správnu vec, lebo jednoducho voliči SMK v historických momentoch Slovenska boli na správnej strane barikády. A týmto ľuďom treba dať pomocnú ruku, alebo partnerskú ruku, pritiahnuť ich, lebo ja sa obávam, že to po tých budúcich voľbách, keď to neurobíme a hlasy prepadnú, tak to znova nevydá. A potom zbytočne budeme plakať nad rozvetým liekom, že sme sa tu uškrňali alebo sme tu príliš moralizovali, že tu je niekto urbanov agent.
0: Ja len teda, aby bolo jasné, že úloha komentátorov je komentovať, čiže to je asi ich práca, ale aby sme sa posunuli ďalej. Práve ste hovorili o tej koalícii z KDH a SMK. Vám sa to teda nepodarilo ich presvedčiť? Čím to je, že PS a spolu možno aj s Andrejom Kiskom sa spoja a, a vám sa to nepodarilo?
1: No vidíte, u nich hovoríte, že možno sa spoja a my sa no to už, už nepodarilo. No
0: minimálne dvaja sú spojení, ja čaká sa na
1: tretie. podarí, ale. Vám sa to nepodarí? No U nás vzadren. nikto nepovedal, že sa to nepodarí. Každého požiadalo, že pôjde samé. Čiže buďme, buďme takí, by som povedal, že objektívni, hovoríme si, že možno im sa to podarí a možno aj nám sa to podarí. A uvidíme vo voľbách, či sa to podarí. Ja budem robiť do poslednej chvíle všetko preto, aby sme to urobili, lebo naozaj, keď nám prepadne 100 tisíc hlasov demokratických voličov, tak jednoducho to nevyskladáme. A znova to bude vládnuť Fico 4 v nejakej inej variante. A to ja sa toho dožiť nechcem.
0: Vy máte v strane veľa konzervatívcov dlhodobo, uh, aj vy sám ste konzervatívni uh, vo svojich takých tých etických pohľadoch, to chápam hodnotový, asi správne, hovorí, ich. že som
1: hodnotový konzervatívec a ekonomický liberál. Tak. Čiže som za voľný trh, slobodné podnikanie tak podľa, Máte
0: tam konzervatívcov od Anny Verešovej, cez Veroniku Remišovu, Jána Maroša, až po kedysi Štefana Kufu, ktorého ste priniesli do parlamentu. Uh, ako vám má pomôcť tá nová platforma, keď už dnes ste pomerne konzervatívna strana?
1: ale máme takisto aj veľmi silných liberálov, môžeme začať menovať Gábor Grendel, Natalia Blahová, Jan Budaj, Jozef Vyskupič a mohol by som menovať ďalších, uh, Sylvia Šazad, čiže máme približne tretinu klubu liberálnu a dve tretiny klubu uh, konzervatívnu. A to, čo sme urobili, alebo čo teda chceme spraviť vlastne s týmto krídlom alebo druhou časťou, druhou nohou nášho hnutia, tak je to, že... Myslím, že nie sú nejako zásadné pochybnosti medzi demokratickými voličmi, lebo tí t- na tej druhej strane barikády to trošku berú inak, že sme poctivé protikorupčné hnutie. To je akože Olano alebo obyčajné ľudia nezávislé osobnosti. A to hnutie je otvorené aj liberálom, aj kresťanom. Ale keď zároveň tu vidíme, že a, tu rôzne také obľudy v politike sa zakrývajú kresťanskou zástavou a chcú zmiast tých voličov a chcú ich zlákať k voľbám. A včera som si čítal o tom, že hra by neotvorený, však stačí iba aby prišla nejaká ponuka. Povedal, že sa byť líder kandidátky? Tak bude, udanka líder a danko sa zachráni, alebo bude ne, neviem, kde, alebo neviem kde, ale každopádne na tej druhej strane brehu. A keď toto dovolíme, a je tu človeka takéhoto, ktorý tu zatváral katolických kňazov, keď bol sudcom, napríklad EŠTB alebo neviem koho, komunistickej strany, keď dovolíme takémuto človeku sa skrývať za kresťanstvo a nezabojíme o to kresťanstvo, tak tie voľby prehráme. Čiže znova to robíme preto, aby sme mali naozaj reálnu šancu, aby sme dokopy to v tých voľbách vyskladali a aby Slovensko malo šancu sa nadýchnúť.
0: Povedali ste, že polovica kandidátov bude patriť na kandidátke práve tejto platforme a že ak sa teda z nejakého regiónu nájde 100 ľudí, tak jedno miesto na kandidátke je ich. A zároveň ste povedali, že dáte im polovicu peniazy, ktoré ste ušetrili a máte teda od štátu. Koľko tak, to je peniazy tak dokopy?
1: Viete, čo je zaujímavé, že na tej tlačovke sa žiaden novinár túto otázku neopýtal. A ja som myslel, že tu bude prvá otázka, že keď som novinár, tak sa opýtam, že dobre hovoríte polku peniazy, tak koľko to je? A vy si mi udali tak, po tro- po ko- koľko to je? A v My sme rozhodli o vzniku tejto platformy, alebo teda tejto časti nášho hnutia v 20. marca. A keďže chceme byť spravodliví, tak 20. marcu, lebo medzičasom boli peniaze minúte aj nejaké na kampán do Eurovolie. 20. marcu to bolo, myslím, 4 milióny 400 tisíc, aj nejaké drobné. Čiže polovička je niečo vyše 2 milióny 200.
0: 000. To bolo asi jednoduché sa dohodnúť, že im dáte tie peniaze prípadne, lebo vaša strana má veľmi málo členov, ktorí ovládajú tie peniaze.
1: U nás uh, žiadni členovia neovládajú peniaze, to niektorí ľudia si tak mimo, mimo politiky a ja viem, že vy to hovoríte, že vy veľmi dobre viete, ako to funguje, ale dávate tú otázku menej, možno ľudí, ktorí sú menej menej v tomto zdatní. Uh, u nás rozhoduje od roku 2012, odkedy sme došli do parlamentu, celý poslanecký klub, čiže hoci na papieri podľa stanov by som mohol rozhodovať o všetkom ja, rozhodoval celý poslanecký klub a od minulého augusta rozhoduje predsedníctvo, ktorého je 10 členov a teraz po zvolení Peťa Poláka je tam 11 členov. Všetci boli čo myslíte?
0: Všetci boli za to, Pri aby ste polovicu platforme? peňazí dali?
1: Uh-huh. Uh, nebolo to úplne také jednoznačné, bola väčšia polovička, áno, a bola v prospech z tejto platformy. Uh-huh. Za seba môžem povedať, 2,5 rokami trvalo, aby som našich vlastných ľudí presvedčil o tom, že to je správny krok, lebo som cítil, že vlastne tie fašistické a rôzne iné úchylky na Slovensku budú, budú naberať na sile a budú sa zakrývať touto zástavou a že treba zabojovať o takú poctivú kresťanskú politiku, ktorá nebude o, o zákazoch, príkazoch a možno kázaní o morálke, ale bude to o pomoci chudobným, chorým a slabým, o čom by to v prvom rade malo byť.
0: Toto nie je dobrá príležitosť, keď sa vám budú hlásiť um, ľudia, že by ste teda začali príjmať členov do riadných štruktúr? Presne o tom to je. Takže budete ich príjmať ako členov strany?
1: A nie, samozrejme všetkých, lebo my sme doteraz mali naozaj také, jak keď máte výberové víno, že teda vyberajú si alebo bobulový výber, že, že vyberajú iba niektoré bobulky z toho strapca, tak, tak my, sme, vybrali, my sme mali taký riadkový výber, že, že vybrali sme si najprv strápce, z toho bobulky a z tých bobuliek iba jednu bobulku. Takže naozaj sme boli veľmi vyberaví. A, áno, štyri. Ale teraz chceme takýmto spôsobom, aby tí ľudia, ktorí sa s nami chcú identifikovať, ktorí nám fandia, ktorí dlhodobo s nami nejakým spôsobom spolupracujú, aby sa vedeli takýmto spôsobom viac dať dokopy a z nich si postupne podľa aktivít chceme vybrať aj členov, samozrejme.
0: Koľko ich bude? Bude ako vo Členov? Uh-huh. Máte nejaký limit? Bo bude nový zákon, ktorý hovorí teda stále o nejakých iných čistoch? Ja,
1: ja osobne som otvorený čomukolvek, akože v pohode môžeme ísť do masového hnutia, ale mi sa zdá, Vždy sa mi páči aj v živote, aj v politike, keď všetko robíte tak skutočne. A nevidím nejaký veľký zmysel v tom, že budete mať tisícky členov, ale Alebo poviem, jak Danko, že 7 členov a 6900 nerobí absolútne nič, len majú stranickú knižku niekde a pozerajú sa večer, že je, mám tam, mám tam stranickú nejakú známku. A to nemá zmysel. Čiže ja by som bol radšej, aby členovia naši boli tí, ktorí aspoň rok si to poctivo niekde nezížne pre nás odmakali.
0: Toto je vec, aj na ktorej ste mali trochu rozdielne názory s Veronikou Remišovou. Veľa som vtedy diskutovala o tom, či sformalizovať vaše hnutie a práve teda, aby tam boli nejaké štruktúry, aby tam boli členovia. Vyzerá to, že teda ona nakoniec od vás odchádza, čiže nedokázali ja ste ju presvedčiť? Povedať. Neviete, ja či odchádza?
1: Neviem vám povedať, naozaj úprimne nie, nikto u nás vnúti nevie povedať. My sa iba dozvedáme z týmu Andreja Kisku, že už tam vyše dvoch týždňov je slúbená, ale nám dovnútra, keď sme mali aj stretnutie, hovorí, že rozmýšľa, tak ja pevne verím, že my ju máme radi, že si to ešte nevie. No a čo mi chcete
0: ešte presvedčiť? Čo je vie, čo vie viete ponúknuť?
1: Uh, chcem povedať k tomuto, my sme nemali v tomto rozličný názor. Ja som vždy hovoril, že my sme pred... 4 piatými rokmi chceli vytvárať štruktúry takým štandardným nejakým spôsobom, ale chceli sme aj odtedy ich robiť, že poctivo, že nechcel ľudia naozaj taký srdciari naši a tak asi to Veronika Ramiša
0: nechcela robiť nepoctivo? Nemyslím
1: z tohto pohľadu, že aby ten doužie raz člen, aby to bol človek, ktorý naozaj pre nás reálne niečo si odmakal. A takto sme to robili a dali sme dokopy možno 30 ľudí za 3 roky, akože že naozaj takým tým výberkovým, veľmi výberkovým spôsobom. Ale stále
0: spôsobom. máte len 4 členov, pán Matovič.
1: Máme. Lebo jednoducho, či budete mať 4, alebo 30 nehralo rolu. A hlavne u nás rozhodoval celý poslanecký klub, čiže 16 ľudí myslím, že v tom predošlom volebnom období. Dobre. Čiže tá demokracia tam bola veľmi veľká. Čiže my sme nemali nejakú zásadnú potrebu, aby to bolo nejak inak. Ale hlavne ja som chcel urobiť krok, ktorý by mohol prilákať masy ľudí, ktorí s nami sa chcú identifikovať. A o tom je práve to, to odvážne. A
0: čo by ste jej teda ponúkli, keď hovoríte, že? Sa rozhoduje?
1: Veronika nepredložila žiadne nejaké svoje požiadavky alebo niečo také, takže u nás to není o nejakých ponukách.
0: Uh-huh. Čiže nebudete nejako vyjednávať, že ako zlepšiť jej pozíciu a čo jej chýba v tej strane, že rozmýšľa nad odchodom?
1: Znova je to asi o tom, ako som aj hovoril predtým, že ja rád veci v živote robím tak tak ozajstne aj v politike a nesnažím sa veci znásilňovať. Tak ako som sa s Gáborom Grendelom nesnažil, keď sa aj o ňom písalo, že teda Kiska ho láka do svojej strany a už sú asi zrejme dohodnutí a podobne, tak ja som sa nesnažil u neho lobovať a hovoriť, Gábor, prosím ťa, neodchádzaj, neviem čo, neviem čo, neviem čo. A Gábor to sám vyhodnotil, že jednoducho nebolo by to fér. A to, čo odkomunikoval, ja som mu za to vďačný.
0: Keby odišla Veronika Remišová, nebolo by to fér, teda, rozumiem tomu správne?
1: Ak by odišla s tým, že naozaj bola dopredu dohodnutá a k nám donúta dohnutia a hovorila, že ešte len rozmýšľa, tak to by určite nebolo fér. Každopádne Veronika je slobodná a nebolo by to fér od, od Andreja Kisku alebo od kohokoľvek, akože na tomto takýto štýl robenia politiky, napríklad robím Irobe, blavíme to veľmi nesympatické. Ja ho uznávam ako, že to je fachman, že si maká v tej svojej oblasti, ale skladať si svoj úspech na tom, že snažím sa silou mocou si iba omotávať okolo prsta druhých ľudí z druhých poslaneckých klubov a vyberať ich od toho a potom sa cudzým perím chváliť, tak to je také trošku z babele.
0: Dnes, ak by vaši poslanci v klube napríklad chceli iného lídra, tak to nie uh-huh. je možné, chápem ja to správne. Poslanci
1: v klube majú svojho lídra, majú svoju nie, líderku Veroniku Remišovú. Dobre,
0: ona je predsednička poslaneckého klubu, tak. to je formálna funkcia, do ktorej teda ste sa vy dohodli, že bude teda ona. Ale, ale teraz hovorím o tom, že vy ste líder obyčajného hnutia od samého začiatku, to asi nepopierate. A tie štruktúry vlastne členské bývajú, ich pointa býva aj tá, že ak jedného dňa nastane nejaká kríza, napríklad teraz to vidíme v smere, tak je možná diskusia a môžu prehlasovať Roberta Fica Nechci, a môže sa vymeniť predseda. U vás to nie je možné?
1: Len treba sa pozrieť do tých, do tých stanov, ako má napísané FICO a ako ich má napísané Sulík alebo kdokoľvek iný, alebo Danko, ktorý tu teraz strašne moralizoval o tom, že ako by mali tie strany fungovať. Tak si prečítajte ich stanovy jak sú zabetonovaní. Že jednoducho, Danko, keď sa rozhodne, že odteraz bude predsedom do roku 2222, tak on bude dotedy predsedom. Sice už bude to tam, ale jednoducho bude furt predsedom, lebo bez jeho súhlasu sa ani nič na predsedníctve či na nejakom sneme nebude o tom hlasovať. Oni nemôžu doplniť nejaký bod programu, čo predseda nepredloží na snem, to nebude. Čiže Danko by musel predložiť návrh o tom, že ideme vymeniť Danka za niekoho druhého. Veľmi podobne to má Sulik, veľmi podobne to má Fico postavené. Preto Fico príde na tlačovku a povie, že ideme spustiť celostranickú diskusiu, ale ja budem predsedom až do volieb, lebo jednoducho vie, že bez jeho súhlasu sa to nezmení. Čiže z tohto pohľadu možno by sme aj úprimnejší ako oni. Oni sa hrajú na demokráciu a my tú demokráciu reálne robíme, lebo rozhodoval celý poslanecký klub a teraz rozhoduje 11 ľudí a z toho sú iba 4 členovia, členovia nášho hnutia.
0: Odišiel vám aj Alan Suchanek, ten išiel práveť Miroslavový Beblenov, to ste spomínali. Anna Verešová, tá ešte nie je na odchode, lebo tá tiež nebola na tej vašej poslednej tlačovke?
1: Anka sa zachovala veľmi, tak by som povedal, veľmi zvláštne, to nás nebudem hovoriť neférovo, to nech si vyhodnotil na svojom svedomí, a veľmi zvláštne voči našemu hnutiu. Naše hnutie dalo možnosť, aby kandidovala, KDH ju nikdy nechcelo, teraz možno by ju chceli, však ja som potom, dobre, to poviem možno neskôr, ale že uh, robila kampáň kresťanskej únii, čiže byť, sedieť u nás a brať všetky výhody uh, akože z toho, že je súčasťou nášho poslaneckého klubu, a chceť byť na budúcej kandidátke, ale zároveň robiť kampaň konkurenčnej politickej strane v eurovoľbách, tak to by zrejme netolerovalo ani Fico, ak by niekto jeho robil kampaň pre SNS, ani Danko, ak by niekto robil kampaň pre, pre Smer a Duplom, ak by to bolo naozaj nejaký taký... Ja si myslím, že by sa to robiť nemalo. Vyjadril som aj verejne ten názor, že toto, toto urobila chybu. Zatiaľ sa k tomu nevyjadrila, možno sa budeme ešte o tom baviť. Ja si myslím, že by mala byť na kandidátke Kresťanskej únie, teda keď robila robila kampaň pre Kresťanskú úniu.
0: Viacerí výrazní poslanci vám odrušili už aj v minulosti. Napríklad teraz predseda KDH Alojz Hlina, Branislav Škripek, Richard Vašečka. Už ďalší mandát nedostal napríklad aj pán Mičovský, Mikulá Žuba. Nemôže odradiť ľudí um, od vašej strany práve to, že tam nie je kontinuita, že každé 4 roky, okrem teda tých štyroch členov, ktorí sú aj skutočnými členmi, uh, že teda uh, neustále sú tam nové tváre, ktoré sa potom nanovo učia, ako keby politike zorientovávajú sa. To je prvý bod. A druhý...
1: Môžem vám hneď Do toho nezabudnete tú otázku potom? Nezabudnem, jasné. Lebo toto je, áno, v tomto nás trošku iný od všetky ostatných strán a nechcem sa chváliť ani, ani haniť, ale jednoducho robíme to inak, že u nás vždy poslanci musia ísť, keď chcú kandidovať znova na koniec kandidátky. A ono to je svojim spôsobom kruté. Keď neviem niečo pochopiť, tak sa to snažím do toho vžiť. Tak si predstavte, že by sme obi dvaja boli niekde na mieste 138 a máte sa prekružkovať dopredu. No jednoducho, keď si to neodmákali za tie 4 roky, a zároveň aj nemáte možnosť schopnosť uh, zaujať média okrem tej svojej odbornosti, no, tak, tak hovorím, no, že tak sa zrejme neprekruškujete. A takto nám, áno, minulé, Peťopolák, Janomičovský veľmi kvalitní ľudia, ktorí boli na konci kandidátky a povedali, že budú na tej konci kandidátky, že jednoducho tú frajerinu si chcú skúšať a považujú to za fér, tak sa neprekruškovali, hoci veľmi tesne sa neprekruškovali a nám to je všetkým lúto. Ale to je to iné robenie politiky, ako robíme. Lebo zároveň to zase za umožňuje to, že tá nová krv do tej politiky prichádza cez to naše hnutie. A že zase je na druhej strane dobre. A veľmi dobre. No, no to ale je otázka. Myslím, napríklad treba Jan Meroš
0: teraz volil ústavných sudcov a krúškovalo jedného viacej. Čiže tí poslanci. O sú...
1: míl sa stane. stane ale, ale
0: stane sa to hlavne aj takým, ktorí ešte predtým, ako keby nie, nič nie. také neabsolovali. Že to neskúsenos... bol... Skúsenosti sú dôležité aj v politike, aj v parlamente. Čiže nie je to chyba, že máte tento systém, že hovoríte, že ste mali kvalitných ľudí, že nedokážete. Tam mať kontinuitu, aby tí ľudia boli znova v parlamente?
1: Takto, ešte raz. My sme chceli, alebo ja som tým gestom chcel ukázať, že naozaj nám ide o to, aby priebežne prichádzala tá nová krv do parlamentu, aby noví ľudia mali možnosť vstúpiť a, a do politiky, alebo tá, do tej vrcholovej politiky a tú politiku robiť. Samozrejme, potom na druhej strane, áno, keď sa vám tri štvrtina klubu vymení, lebo jednoducho zvyčajne teda tí, čo sú spredu, majú o mnoho väčšiu šancu, tak obnáša to potom to, že vlastne môže byť trošku problém, ale zase podľa mňa napriek tomu, že napríklad do tohoto volebného obdobia sme prišli, že tri štvrtina ľudí bola nových, sme najaktívnejší poslanecký klub a, a keď si pozriete všetky štatistiky, po každej jednej štatistike sú naši najlepší. Čiže je to nová krv, snažia sa, možno práve preto, lebo vedia, že na budúce budú skladať účty z konca kandidátky a zároveň ale aj s tým súvisí to, že potom áno, pred voľbami aj v minulom volebnom období aj teraz nám tí ľudia odchádzajú, lebo hľadajú si lepšie angažma lebo jednoducho, keď ich to žadá na 138. miesto, tak to je sakramentský rozdiel, keď ich Kiska alebo Beblav dajú na dvojku, trojku.
0: No a tá druhá vec, ktorú ste ma prerušili, je, že či nie je práve problém, že vám vo veľkom odchádzajú tí konzervatívni poslanci. Branislav Škripek, Richard Vašečka, Alois Hlina je teraz predseda KDR.
1: Skúsme vysvetliť, zase, tak zase takto, my sme darcami orgánov pre tie konzervatívne strany alebo kresťanské strany, však koho by malo KDŽP za predsedu, keby že sme im nevyrobili cez parlament ich predsedu, nie? však teda to bol KUFA. A ja som, chvala Bohu, že je tam, kde je a že není u nás. A koho by malo KDH za predsedu, ak by sme dali možnosť Lojzovi Hlinovi sa stať poslancom parlamentu, ťažko by sa stal z uličného aktivistu predseda KDH. Veľmi no, ťažko. ale byť konzervatívna Čiže strana pre kresťanov a odchádzajú kľúčových... vám
0: konzervatívci, tak niekde bude problém.
1: Lenže my chceme byť pre tých takých trošku iných.
0: Menej radikálnych?
1: Áno, možno menej radikálnych, možno menej bigotných, lebo ako myslím, že to správanie Kufu je jednoznačne také, také bigotné. akože jeho, jeho vnímanie kresťanskej politiky je to, že naozaj zakazovať, zakazovať, zakazovať. A ja sa pýtam, treba z toho števa Kufu alebo ostatných, že čo urobili predtým pre tie ženy, ktoré možno rozmýšľajú zo sociálnych dôvodov nad tú interrupciou. Nie z iných, zo sociálnych, že jednoducho si sa zamyslí tá žena aj so svojím mužom a oni by chceli tu mať ďalšie dieťa, ale oni si to spočítajú, že oni ho neužíva, že jednoducho nemajú šancu. Čo urobil ten Kufa, alebo teda tí, tie kresťanské strany za tých 30 rokov pre tieto ženy, ktoré v čtvrtom či v treťom mesiaci sa rozhodujú, že či na tú interrupciu pôjdu alebo nepôjdu. Neurobili pre nich nič, alebo urobili pre nich nič, aby som bol správny. A preto si myslím, že správny kresťan v politike by v prvom rade mal urobiť všetko preto, aby tá žena nemusela sa dostať do takejto situácie, aby nemusela nad tým rozmýšľať a potom nech rozmýšľať nad svojimi zákazmi. A v tomto je to, čo chceme robiť iné. Jednoducho nechceme sadiť na zákazy, príkazy a moralizovať. Dobre, už
0: ste spomenuli Štefana Kufu. Vy ste dostali do parlamentu, aby sme na to nezabudli, napríklad týmto systémom Helenu Mezenskú, poslankyne Máriu Ritomskú a Štefana Kufu, ktorý teda e, označil v pléne homosexuálov za chorých ľudí, ktorí by nemali behať po uliciach bez pomoci. Bolo to si to pamätáte. V minulom
1: období no, prvýkrát sme ten systém skúšali, že teda dobre, že ak tých, tých ľudí, aby sme Teraz už máte Myslím si, že sme ten systém alebo tie sitka o mnoho zlepšili, a to je vidieť na tomto zložení poslaneckého klubu, takže nechcel by som... Máte pravdu. Sú to moje hriechy, ja sa k ním priznávam. Aj Kufa, aj Mezenská, Erytomská, ani jeden, ani druhý, tretí, sme im nemali v živote dať priestor, aby sa stali poslancami. Bol to slabý výber, robili sme o mnoho lepší výber, a, a to hovorím, že aj svedčí o tom výsledky tohto poslaneckého klubu.
0: Čiže už sa to nebude opakovať? Takíto ľudia?
1: Hovorím Už v roku 2016 sme mali o mnoho lepšie sitka, aby, aby takéto úlety sa tam nedostávali a teraz budeme mať dramatické ešte lepšie sitka.
0: Budem teraz citovať Aloyza Hlínu, predsedu KDH. Ja Ale zo... aj to
1: poviem tak trošku, že je to taká cena za demokraciu, alebo možno to, že naozaj chceli sme byť otvorení a nechceli sme nikoho nejako ostrakizovať, tak ako že dali sme priestor aj takýmto ľuďom. Len teda A či dem, sa.
0: demokracia nesie zosobovať zodpovednosť, pán Matev?
1: Presne tak, súhlasím s vami.
0: Dobre. Uh, Aloyz Hlína povedal teda v reakcii na vašu platformu, ak zo ľudí, ktorí sú proti korupcii, iba 6 volilo proti protikorupčného. Hn- Oleno je najvyšší čas založiť protikorupčnú platformu u nás v KDH a dodal, že protikorupčné hnutie Oleno je tu už 10 rokov a korupcia na Slovensku stále existuje.
1: Ja mu držím palce. Keď Lojzo konečne založí v KDH v strane, ktorá dovolila Bratislavu rozkradnúť, tak cez svojich nominantov, keď založí táto strana zodpovedná za takéto skutky si protikorupčnú platformu, ja ho budem za to chváliť, ja ho nebudem za to hejtovať. Takže očakával by som, že aj Loizo, keď akože my založíme si kresťanskú platformu, že ma radšej pochváli, keď poviem, že vyslovene ešte sa mu snažím pomôcť a hovorím, že k Loizo robí dobrú robotu, ale my to zatkladáme pre tých ľudí, ktorí jednoducho Loiza, nedok- než Loiza, KDH alebo druhé kresťanské strany dokážu voliť Jednoducho sú tu takí ľudia, môžete im to dať na zlatom podnose, aby vám volili KDH, jednoducho nebudú práve kvôli tej histórii zákazov, príkazov a kázaní o morálke.
0: Konštantin Čikovský komentátor Deníka NZ napísal na svojom Facebooku, že ste sa pýtali v statuse, či sú k vám novinári férovi a on si teda myslí, že áno, podľa neho ste nevyužili šancu, ktorú ste dostali vďaka svojmu talentu a dôvere od stoviek tisícov ľudí a nezmenili ste obrovskú energiu na niečo dlhodobo užitočné, preto sa nemôžete čudovať, že vám tá dôvera... U Buda. Tak aby sme reagovali na to, čo napísal Konštantín Čikovský, skúste mi povedať takú jednu veľkú vec, ktorá sa vám podarila a na ktorú ste naozaj pyšní.
1: Ja by som to nechal na ľudí. Myslím si, že ako chváliť sa asi nebolo by úplne, úplne správne. A ľudia, tí, ktorí hlavne akože sledujú politiku alebo sa sledujú možno aj tie moje skutky alebo naše skutky, tak vedia, že sme poctivé protikorupčné hnutie a vedia, že ak by nás volili, tak budeme garancia toho, že tá budúca vláda kradnúť nebude. Akým, ak by kdokoľvek čokoľvek chcel. Takže toto sme dosiahli a myslím si, že na tých barikádach veľakrát s holými rukami sme stáli, viacerí a bojovali sme s tým najväčším zlom v politike. No, ale
0: či to nie je len a o tých barikádach stále?
1: Tá odvaha je veľmi dôležitá. Akože tak, ako sme bez nejakého kňažka a budaja, ktorým bohužiaľ žiaden slovenský prezident za 30 rokov nebol schopný dať štátne vyznamenanie za účasť alebo za ich kľúčovú rolu v, pri, teda v novembri 89 tak bez nich, bez toho, že sa postavili na to čelo, tých bariká... na tie barikády a bez toho, aby dodávali odvahu tým ostatným bojovníkom na ulici, bez nich by sme tu možno dnes stále žili v nejakom socializme. Takže aj... Toto, tá, táto úloha je veľmi dôležitá, si myslím.
0: Ešte posledný citát. Tento a potom krát... ja neviem,
1: však ako nebudem vám spomínať, ale akože myslím, že dosť tých skorumpovaných zlodejov som zostrelil a jednoducho dnes už tých v tých svojich funkciách nie sú.
0: Ešte jedna, jeden citát od Daga Niša, ktorý písal komentár pre aktuality. Ešte pred rokom Matovič dúfal, že by mohol predbehnúť Culikovu SAS ako hlavná postava opozície a viesť silnú konzervatívnu koalíciu spojenú s KDH a SMK. Dnes je to všetko inak. Matovič bojuje o prežitie. Je pravda, že tie preferencie vám klesajú. V eurovoľbách vám teda možno uškodila práve tá vaša kandidatúra, nekandidatúra. Na aký výsledok v týchto voľbách si trúfate? Dvojciferný?
1: Poviem ešte tak, že zavidím Dagovi, Danišovi a niektorým týmto komentátorom, lebo oni majú super úlohu, že vlastne za, jeden, za celý deň napísať jeden, jeden článok a, a svojich pocitov tam podávať kopu, hociakých, nemusia to byť ani fakty, ale tak napíšem to pocity, ale dobre, tak sú to komentáre. Ale že to je taká ľahkosť bytia, ja, akože pred tých komentárov, že v podstate naozaj úprimne im záležím, uh, závidím, pardon, na aký výsledok si trúfame. A uh, poviem inak, takto pred 4 rokmi, pred, takisto bolo po roka pred parlamentnými voľbami alebo tri roka, tak nám agentúra ako dávala, že 5,7, 5,6, 4,5, 5,7, fokus 6%, tak ako dnes nám dáva, alebo 6,7, koľko ste hovorili. 6,7. A mali sme, čuduj sa so svete, dvojnásobok. Čiže jedna vec je... Možno, Dobre, čo by bol pre vás vyslovene to, čo, to, čo, čo neúspech? Budú hovoriť. Povedzte
0: mi, čo by bol pre vás vyslovene neúspech?
1: Ja urobím všetko preto, aby sme mali obdobný výsledok, ako sme mali v minulých voľbách.
0: A všetko ostatné bude neúspech? Jednoducho
1: nedosiahnem svoj cieľ, takže môj vlastný neúspech to bude, ale možno nakoniec to v kontexte doby bude, bude veľký úspech. Neviem.
0: Tá kandidátka sa bude zostávať opäť rovnako, že poslanci úplne nakoniec a zase nejaké nové tváre prinesiete?
1: Tak... To vždy bolo. Ja si myslím, že tak by to bolo správne, ale však uvidíme, koľko ľudí túto skúšku charakterom zvládne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme.